0: ...aquí en Radio Duna, en este día jueves 5 de enero. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna, se las recomiendo. Bájenla, Eh, si se perdieron algo, bueno, pueden retroceder, eh, varias horas atrás si quieren muchas horas si quieren eh, ando buscando algo en específico bueno tienen que ir calcular más o menos la hora pero y también pueden escuchar por supuesto en la radio en vivo a través de nuestra aplicación y la otra forma es evidentemente duna.cl donde está toda nuestra programación y también está nuestros podcast lo mismo que en Apple Podcasts Spotify y las principales plataformas de podcast. Está este programa, entre otras cosas, entre muchas otras cosas muy interesantes. Hoy día tenemos eh, panoramas con Francesca Ravizza en algunos minutos más. Y también vamos a conversar sobre eh, una, una muestra, una exposición que se está eh, realizando en la Sala Gasco, ahí en el el centro de Santiago, en la calle eh, Santo Domingo. Eh, Siempre tiene cosas súper interesantes, Santo Domingo 1601, ahí en el Metro Plaza de Armas. ah, Siempre tiene propuestas interesantes, esta sala de arte contemporáneo. Eh, Y eh, está presentando actualmente una muestra de una artista que es de origen canadiense, que reside actualmente en eh, Florida, en eh, Miami específicamente, se llama Donna Torres artista, ilustradora profesora adjunta de la Universidad Internacional de Florida profesora de de pintura Eh, y es una una muestra que se llama Caminos y Enlaces eh, y tiene que ver con eh, bueno, varios son son, eh, un conjunto de de dibujos de distintos formatos ah, que eh, tiene algo que que parte de las especialidades de esta pintora, que es la, la ilustración botánica desde ilustración de plantas ancestrales utilizadas durante mucho tiempo hasta obras ya de, de otro de otro de otro corte que parecen sacadas de los sueños así que interesante conversación la que tendremos en algunos minutos más y además en esta en esta posición un repaso por sus viajes por América del Sur y particularmente por el desierto Atacama. Ha, eh, ha sido visitante al desierto eh, de Atacama. Así que eh, estaremos conversando de arte en algunos momentos más aquí en aire fresco. Hoy comple- compleja la situación eh, política en, eh, en nuestro país. Eh, podríamos decir que parece ser el momento más dificultoso para el gobierno después del de, eh, masazo del 4 de septiembre del año pasado, no cierto con eh, el, la derrota que sufrió en la propuesta constitucional en el plebiscito de salida, a, eh, una propuesta por la cual el presidente en particular y, y, y todo el gobierno se había jugado muchísimo, y bueno, termina siendo rechazada. Ese fue sin duda un momento muy duro en que hubo, bueno, posteriormente cambio de gabinete, a, eh, eh, reenf- re- se reenfocó el, de alguna manera el camino, ¿no es cierto?, de la del gobierno ah, eh, algunos dicen que, que terminó por lo menos el gobierno desde el punto de vista de su propuesta programática ah, pero bueno eso está por verse ah, porque sigue, siguen estando presentes y vigentes en, en el congreso nacional varias de esas propuestas pero el punto es que claro ahora se juntan varias tormentas y la más compleja una tiene que ver con, la, con el nombramiento fiscal nacional ah, hace tres meses que estamos sin fiscal eh, estamos con fiscal interino ah, eh, y ahora, bueno, en una tercera oportunidad el presidente está eh, proponiendo eh, uno de los nombres que forma parte, formó parte de la quina eh, de la corte, eh, seleccionada, digamos, por la Corte Suprema, ah, eh, Ángel Valencia, el abogado Ángel Valencia, hay una entrevista a eh, Ángel Valencia que se hizo, que se hizo acá eh, eh, Hablemos en, 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 en off, un, en, una entrevista bien interesante, hace cuánto una semana, un poquito más, sí, alrededor de una semana, yo creo que fue la semana pasada, no recuerdo exactamente el día, ahí lo voy a buscar y se, lo, y se los cuento, porque es interesante conocer también su punto de vista sobre la Fiscalía, sobre lo que hay que hacer en el Ministerio Público y también sobre los cuestionamientos que se han puesto sobre su nombre, particularmente venidos de eh, la ministra Antonia Orellana, ministra eh, de la Mujer, Igualdad de Género. <tú-> uh, bueno <tú-> Eh, quien eh, hizo la advertencia al gobierno de eh, la participación de Ángel Valencia como abogado patrocinante de una causa que tenía que ver con un ex juez eh, quien estaba siendo acusado de abuso sexual Eh, y él bueno Da, en esta entrevista que yo les mencionaba, eh, habla, habla en profundidad acerca de eso, ¿eh? de esos cuestionamientos, lo que significa y, y de la importancia que tiene eh, el derecho a la defensa ¿eh? por parte de toda de toda persona. Pero bueno, ese es, una, es uno de los elementos. ¿eh? La, la vamos a ver qué pasa el próximo lunes ah, tiene que hablar frente a la Comisión eh, de Constitución, Ángel Valencia y finalmente tiene que ser eh, eh, votado su nombre en el Senado, se dice que tendría los votos tendría justito, ah, 33 votos justito, justito ah, para ser aprobado, pero bueno, ya veremos pero lo más complicado tiene que ver sin duda con eh, el tema de los indultos, no sé si vieron hoy día al presidente, el presidente estaba en el sur, en la región de los Ríos eh, presentó en, en un punto de prensa en una actividad que realizó un eh, plan eh, económico, eh, que plan económico de, de ayuda, un, un, un paquete eh, de, de ayuda eh, que entre otras cosas duplica el bono marzo, por ejemplo, eh, tiene bueno varios varios elementos, eh, es, es el bono marzo es el aporte familiar permanente. Ah, eh, y también, bueno, hay varias otras ayudas que se están eh, anunciando ah, eh, la creación del bolsillo familiar electrónico ah, eh, se amplía la asignación familiar, subsidio único familiar, etc. un paquete de medidas eh, bien eh, bien importante Eh, y en ese marco se le preguntó, obviamente, por el tema de de, de los indultos ah, y particularmente de un indulto, del indulto de uno de los de los beneficiados, Luis Alberto Castillo Opaso, un hombre de 36 años, eh, cuyo historial aparecen 15 detenciones, eh, 26 procesos y varias condenas. Eh, fue detenido en el año 2016, uno de los casos por violencia intrafamiliar, Ah, y lesiones graves lesiones leves perdón en contra de una mujer luego la víctima retiró la denuncia eh, hay eh, otras denuncias por amenaza contra personas hurto simple robo con violencia ah, eh, y son cinco condenas dos de ellas por hurto eh, otra por lesiones y robo con violencia y otra por robo con sorpresa es uno de los casos y bueno Anoche en Canal 13, en Tele13, se emitió un reportaje en que se abordaba justamente todo este prontuario, este historial delictivo de uno de los condenados, de los condenados indultados. Y bueno, eh, hoy día se preguntó al presidente al respecto. Y se preguntó básicamente si él sabía, si tenía los antecedentes frente a, a, a él, digamos, si tuvo los antecedentes eh, para el momento de tomar esta decisión. Y el presidente eh, contestó, eh, esquivó la pregunta, no la contestó directamente. Eh, habló sobre el tema de los indultos, la atribución que tienen los presidentes, que siempre ha sido una atribución que cuando se ha usado ha resultado controversial. Eh, y que en ningún caso, o sea, que es una atribución constitucional, ¿no es cierto? Que se le otorga al presidente, pero que en ningún caso significa interferir en las decisiones que toma el Poder Judicial ni tampoco cuestionarla ah, Esa fue más o menos, ah, en, en, en síntesis, su respuesta. Y después él insistió ¿ah, para que le contestara la pregunta: Presidente, pero usted sabía el, conocía el historial de Luis Castillo? Ya respondí la pregunta, contestó el presidente. Ya respondí la pregunta nada más. Ah, eh, ahí quedó eh, eh, claramente molesto, ah, claramente molesto por eh, la, la situación ah, y por los cuestionamientos que se están haciendo a su decisión. Eh, que en un primer momento, en primer momento la reacción fue una reacción política bastante esperable ah, de parte de la, de la oposición, pero en un segundo momento cuando él hace esta fundamentación de, eh, su de su decisión bueno, eh, ahí la reacción ya no fue solo de la oposición, reaccionó la Corte Suprema nada menos, reaccionaron, reaccionaron la Fiscalía Occidente, la Metropolitana Occidente ah, eh, y reaccionaron también varios juristas ah, eh, y ob- obviamente el mundo político completo porque la fundamentación era, eh, era impresentable, in- inaceptable ah, porque implicaba efectivamente cuestionar poner en duda decisiones que eh, solo, el, el, solo el Poder Judicial puede tomar pero bueno, hoy día ya el tema tiene que ver con, eh, las, eh, con el historial y el, el prontuario de los indultados. Y en eso se va a seguir, eh, sin duda, se va a seguir ahondando. Eh, en Nemol, por ejemplo, aparece una nota interesante sobre varios de las de los, de otras personas. ¿no? Un, un, un indultado que se llama eh, Sebastián Montenegro, 10 detenciones previas al estallido. Ah, eh, el 2002, eh, parte por consumo y porte de droga en lugares públicos, otra por robo con violencia, otra por robo frustrado, ah, todo esto antes, bastante antes del estallido, fue detenido por robo de vehículo motorizado y cinco detenciones por consumo en la vía pública. Eh, Marcelo Cayupán Kepi, eh, detenido en Mypool 2009 por hurto en supermercado, eh, después porte de marihuana, dos más por hurto en supermercado. Y así, bueno, todos tienen bueno eh, todos, digamos, varios de ellos tienen un historial eh, y, y, una, y un prontuario. Todo eso, además, insisto, previo al 18 de octubre del año 2019. Eh, han sido indultados eh, por delitos cometidos justamente a partir del eh, estallido social. Eh, y es una polémica que no se va a apagar fácil. Eh, y va a mostrar que efectivamente el gobierno está en su, tal vez segundo, tal vez primero momento más complejo desde que asumió. Oye, en otra materia completamente distinta, que vamos a cambiar radicalmente de tema, eh, fíjense que la revista Nature hizo un, eh, publica un estudio, no lo hizo la revista, lo publica, ¿no sé, esto es cierto?, la revista, un estudio bien interesante, bien curioso además, eh, que eh, significó analizar eh, 45 millones de artículos científicos, 45 millones de artículos científicos. Se hace obviamente con, con sistemas computacionales, inteligencia artificial y qué sé yo. Ah, No es que estén ahí bueno, ah, revisando cada uno de los artículos. Están indexados, entonces se puede hacer esa, esa revisión. Pero bueno, 45 millones de artículos científicos y 3,9 millones de patentes. Ah, eh, todo eso, los artículos publicados y las patentes eh, extendidas en eh, seis décadas. Y concluye algo bien interesante. Lo trae el diario ABC de España el progreso se está desacelerando en varios campos importantes dicen Eh, Russell Funk que es profesor es el autor principal del estudio profesor de la la Escuela de Administración eh, Carlson de la Universidad de Minnesota eh, dice que el volumen de nuevos conocimientos eh, científicos y técnicos ha crecido exponencialmente en las últimas décadas el volumen pero las nuevas ideas tienen dice menos punch ah ...son eh, menos eh, significativas. Los investigadores aplicaron a patentes y artículos científicos... ...una puntuación de lo que se llama puntuación de disrupción. O sea, ¿cuán, cuánt, ¿cuánto movían ah, el, el bote? ¿Ah? ¿Cuánt, ¿Cuánta innovación implican? ¿Ah? ¿Cuántas, eh, ¿Cuánta novedad? Ah, y esto se basa en los patrones de, cint- de citas... ...cinco años después de la publicación para evaluar... dice, ...hasta qué punto los artículos patentes... ...impulsan las ideas hacia nuevas trayectorias... ¿Ah? Eh, y determinaron que es menos probable que los artículos patentes sean disruptivos o hagan obsoleto los hallazgos anterior y empujen la ciencia y la tecnología en una nueva dirección, eso es lo que está pasando actualmente, se trata de estudios que se reconocen con premio Nobel o se encuentran entre los más citados de cada campo ah, esos son los más los, eh, realmente importantes, ah, un ejemplo eh, el descubrimiento de la estructura de doble hélice del de ADN eh, pero claro hay otros, artículos y, otros eh, artículos y patentes que se basan más bien, que no, no, no rompen tanto, no, no innovan tanto en el terreno de, de su especialidad, sino que más bien se basan en eh, trabajos ya existentes. Eh, y dice que los científicos inventores tienden a utilizar eh, por, actualmente y, y de manera creciente porciones más estrechas de conocimiento para desarrollar su nuevo trabajo. Y esto se mantiene en todos los campos principales de la ciencia, incluida la tecnología, la medicina y las ciencias sociales. Eh, Una de las razones puede ser ah, con que, claro, eh, eh, todo todo lo lo más fundamental ah, de la la, eh, disrupción ah, y, y, y de la innovación podría ya ha ocurrido, no, no sé, claro es, es imposible decir eso pero, pero han ocurrido muchas eh, muchas disrupciones muy fundamentales eh, en, en, en los distintos campos y en este momento eh, más bien se publica sobre la base justamente de esos avances eh, teniendo eh, avanzando un poquitito más allá eh, de lo que ya habían sido estos grandes saltos eh, y el punto es que Claro, ideal los investigadores, una de las razones que se enfrentan a una, una cultura que se puede denominar de publicar o morir. Ah, eh, porque, claro, el éxito se basa en la cantidad de artículos que publican, también en las citas, ¿no es cierto? O la cantidad de patentes que desarrollan. Eh, y por lo mismo, esto podría ser que, claro, el volumen. Eh, implica más bien una mantención del conocimiento y no un desarrollo eh, importante, un desarrollo eh, significativo de estos ah, con, con saltos ah, de estos que se han dado en otros momentos de la historia. Ah, interesante la, la mirada ah, con que se enfrenta en este caso ah, el desarrollo científico. Oye, y otra cosa, también un, un, un salto hacia otro tema, las empresas tabacaleras se podrían ver obligadas en España a pagar por limpiar las colillas de cigarrillos que botan en las calles, según nuevas regulaciones ambientales en ese país. Ah, eh, Van a entrar en vigor mañana estas reglas. Eh, Son parte de un conjunto más amplio de iniciativas que se han diseñado para combatir la basura, el desperdicio y aumentar las tasas de reciclaje. Entre otras cosas, se prohíbe la utilización de cubiertos y platos de plástico de un solo uso, ¿ah? las pajitas de plástico, las bombillas, la reducción ¿ah? en, de los envases de plástico en los alimentos. Eh, y claro, las compañías de, de cigarrillos van a tener que educar al público sobre no tirar eh, sus eh, cigarrillos, eh, una vez ya consumidos, ¿no es cierto?, al, al piso, en espacios públicos que es bien, es bien típico, bueno, de todos los fumadores. Sí, de, todo, de muchos fumadores y era muy típico en España también eh, que fumaban en los bares eh, o en, en, la, en, en estos eh, locales de tapas y qué sé yo y de pinchos eh, y fumaban ahí y tiraban las colillas al, al suelo Entonces uno miraba desde afuera y era un mar de colillas ah, de cigarros ahí en el suelo. Bueno, eh, no se ha revelado todavía cuáles van a ser los costos ni tampoco cómo se va a implementar esta medida, pero se calcula, de acuerdo con un estudio, que podrían superar los mil millones de euros el costo total para las tabacaleras. Y se espera que cualquier costo potencial en que incurran las compañías de cigarrillos se transfiera, bueno... Ustedes lo saben, tal como lo dijo un expresidente, el cliente paga todo. Al final el cliente todo lo paga. Eh, Así que esto se podría efectivamente transferir al eh, fumador, al consumidor, pero la parte buena de eso es que el aumento de precio es un buen incentivo para dejar de fumar. Así que una noticia eh, que podía tener un un lado negativo para el aumento del precio eventual, pero un lado muy positivo porque podría ser una buena razón para que eh, a lo mejor usted que nos está escuchando Ah, deje este maldito bis y, y no tengo problema en llamarlo así Vamos a escuchar un poquito de música Esto es Diesel Con South Somiro Summer Nights Cuánto y cómo. Es hora de panoramas en aire fresco con Francesca Rabizza. Ya estamos acá en el estudio con Francesca Ravizza que nos trae panoramas interesantes para estos días. ¿Cómo estás, Fran?
1: Muy bien. ¿Y tú, Polo?
0: Bien, también.
1: Traemos un panorama muy entretenido y que va, obviamente, a profundizar la próxima semana Paula Frederick haciendo su crítica. Uh-huh. Yo los estoy invitando a que vayan, ¿Ya? que es el Festival de Cine Las Condes, ah, que empieza sí. mañana. En el Parque Araucano, se extiende por 10 días, hasta del 6 al 15 de enero en el Parque Araucano, en el sector del Rosedal, donde habitualmente se hace este ya tradicional festival de cine de la Municipalidad de Las Condes, son películas internacionales que todavía no están en el cine comercial uh-huh. eh, siendo, siendo transmitidas y se, se hace se, se, se estrena una película por noche y parte a las 21, 30 horas. No hay asiento, no hay butaca, entonces igual hay que llegar con un poco de tiempo. O sea, hay
0: butaca, pero no hay, pero no, está, no, hay no, numerada, no son numeradas. No son numeradas y también
1: numerada. te, te puedes estar en el suelo ah, ver, puede, la película ah, ah, perfecto, con, ya. con tu mantita, ah,
0: con tu mira, con tu
1: picnic, a lo mejor no, no cualquier tipo de picnic porque hay mucha más gente, pero pero se puede hacer ahí algo. No
0: pollito, pollito fiambre, ¿Un ¿no? Pollito,
1: <risa> un pollito, un <risa> pollito asado.
0: Pollito asado, es, rico ¿no? Igual. Rico, rico, sí. rico. Bueno,
1: si llevan pollito asado, llévense a los
0: huesos. Sí, no, no, la, toda border. la basura hay que llevarse, la obviamente, la sí, pues llévense el billete también porque después chupeteo los dedos.
1: Sí, o con la, <risa> o con la mantita.
0: O con, no. <risa>
1: <risa> Oye, bueno, estos parten a las 9, la no- 9 y media de la noche las películas, una película por noche, son largometrajes internacionales, la mayoría, eh, premiados en distintos festivales internacionales son películas de Italia, de Francia, de España, de Israel, Alemania, Japón, Argentina, Bélgica, también y como te decía, son 10 películas al final porque una película por noche y dentro de las que más... Eh, se destacan, está Ennio el Maestro, que es un documental que dirige Giuseppe Tornatore y que presenta un homenaje a Ennio Morricone a través de bandas sonoras como por ejemplo la de Cinema Paradiso, uh-huh. que es muy bonita esa sí, película. Es increíble. La Paula Escobar, esta película la vio y ha hablado de ella en sin Spoiler. Sí. Y es una de las que. Dice re... que
0: es extraordinaria. Sí. Que se lo, se lo lloró todo. Sí,
1: que hay que. Sí. O sea, si tienen tiempo,
0: mm.
1: vayan a ver esta película. La otra película que está es Alcarraz, que va a ser el domingo, de la directora Carla Simón. Eh. Eh, y ella la incluyeron en la lista distintos medios españoles, como por ejemplo Fotograma y El Español, en la lista de las mejores películas del 2022. Esta, si no me equivoco, va a estar empezar a estar en los cines comerciales pronto.
0: Ya. Perfecto. Pero
1: es muy entretenido ir a verla también. Sí, a, pues en ese,
0: en ese contexto. A, en, ese, en
1: ese contexto también van, va a estar el... se puede ver el estreno de la reconocida realizadora. Clarice Denis, una película que se llama Con amor y furias va a ser el viernes y la belga Close que va a ser el domingo 15, que es ganadora del gran premio del jurado en el último festival de Cannes. Yeah. Ese es el nivel de películas ah. que transmite el, el cine, el festival de cine de las condes que siempre tiene grandes películas de internacionales en general, eh, nunca desentona no, no falla. este festival. Y no en Radio Duna estamos sorteando entradas. Somos media partner de este, de este evento. Y a través de nuestras redes sociales se están sorteando ah, entradas perfecto. para poder ir a a ver Las entradas cuestan, para que se hagan una idea, mil pesos. Uh-huh. Se pueden comprar online y si son socios del Club La Tercera pueden comprarlas con un descuento promocional de 2.500 pesos descargando un código de descuento que está en la página de la tercera.com en la sección FINDE. Ahí hay una nota del Festival de Cine y tienen un código de descuento que se puede descargar para los socios del club La Tercera. Así que de verdad no hay por dónde perderse para ir a ver este festival muy muy entretenido, y es un panorama familiar veraniego, cuando ya baja el calor entonces todo el día muertos de calor en Santiago ir al parque con, con verde
0: buenísimo es un
1: tremendo panorama y otro panorama que les traigo también al aire libre es uno que ya lleva más de 16 años en las noches antiguinas de verano, que son las aventuras nocturnas del Windsor.
0: Ah, es muy bonito eso, super, sí, pues, súper bonito.
1: Van a ser todos los sábados de enero en el en el Parque Zoológico Wins, que va a abrir hasta la medianoche. Entonces son el sábado 7, 14, 21 y 28 de enero. De enero. Lo interesante es que en el Windsor, que se dedica además mucho a la conservación de animales, Eh, hay más de 250 especies y generalmente las personas que visitan el parque las ven de día y muchas veces los animales de día duermen pero de noche se activan, salen a cazar, comen, entonces uno los puede ver a los animales desenvolviéndose en un ambiente distinto, comportándose de maneras distintas que a lo mejor no estamos acostumbrados a ver.
0: hay muchos animales que son son, animales nocturnos me ha ha tocado ver en el zoológico del, zoológico del, del parque metropolitano en no, en, no de noche, pero sí en, en horario en que muy tempranito en la mañana. ¿eh? Cuando ¿Ya? uno ya está, está aquí con los niños en la casa y, y, y no sabe qué hacer. Bueno, tempranito, apenas abren el zoológico, ahí uno puede estar. Ahí,
1: ahí has y, estado tú.
0: Ahí he estado, claro, en, es, en esos horarios, horario <risas> extremo. A no ser, no me acuerdo. No, pero, pero ha a las 9 de la mañana o esa Pero. Eh, y, hay, y, y hay movimiento todavía de que ahí les dan de comer a muchos animales. Entonces, es, es, es bonito ver, ver también esa parte. O sea, fuera del horario normal, porque realmente uno va a las 3 de la tarde. Ah, y están los animales ahí eh, chavos Están ah, cabreados ya po, Y ah,
1: chato de ver tanta gente y, Claro, y Están claro. como ya medio estresados Ahora, ¿no?
0: lo bonito del Windsor Es que están en súper buenas condiciones Los sí. animales ah, eh, Están en, en entornos que son muy bonitos eh, Y hay, bueno De todo tipo de animales ah, son, sí. son muy efectivos Oye, y lo
1: más entretenido Es que como este es un espectáculo nocturno Va a haber un espectáculo mu- musical Protagonizado por Tarzán Ah, muy bien. Y van a ver espectáculos artísticos como obras de teatro, gente en zanco, acróbatas de camas elásticas, muchos personajes disfrazados, todo inspirado en la temática de Tarzán. Entonces también va a ser una, una cosa fuera de lo común ir a, al, al Buinzo de noche. Eso sí, que si la gente va de día, el ticket de día no les sirve para la visita nocturna. Es un ticket distinto yeah. Que cuesta 12.500 para los adultos 10.500 para los niños Y 6.000 pesos para la tercera edad Si es que van de noche Y, y, no, y no, no van en auto Y no tienen cómo devolverse Bueno, van a haber unos buses especiales Que van a llevar hasta Estación Central Y el Metro Los Héroes también Perfecto. Que se van a devolver del del Buenzo Y ahí tú te puedes comprar tu pasaje En el mismo zoológico En el centro de invitación Al invitado se llama. Así que de verdad... Buenísimo. No hay excusa para decir chuta,
0: no tengo cómo ir. No, no, no. De todas las toda la formas se puede llegar. Muchísimas gracias, Francesca. Que
1: esté bien. Por que lo muy lo bien
0: lo lo también. Oye, eh, un par de cosas muy importantes. La Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia y sigue evolucionando con Renault Arcana. Descubre la verdadera maniobra- maniobrabilidad y buen rendimiento con su transmisión automática de 7 velocidades y su paddle shift. Maneja cómodamente con Renault Arcana, la evolución del SUV. cotiza el tuyo en Renault.cl. Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco. Detrás de una gran montaña hay experiencias únicas. Detrás de esas experiencias únicas, hay un destino perfecto en medio de la naturaleza. Y detrás de la naturaleza, hay un hotel por descubrir. Ven a disfrutar a Hotel Termas Chillán una experiencia única. Ven a conectarte con la montaña, el deporte, la familia y el descanso. Haz hoy tu reserva en termaschillán.cl o consulta por más información en reservas@termaschillan.cl. ¿Pues tú Postula
2: hoy en primera preferencia a la Universidad de San Sebastián Y obtén 100% beca matrícula. Además, contamos con becas de hasta 100% de arancel por la duración formal de la carrera. Conócelas ingresando a simulador.uss.cl con tu puntaje PAES, PDT de Invierno o PDT 2021. Y solicita tu certificado de beca para asegurar el beneficio. Asegura hoy tu beca en simulador.uss.cl
0: ¿Quieres invertir en el extranjero con una cuenta personal a tu nombre? Hazlo con Principal en nuestra plataforma internacional de inversiones y elige Pershing. Así protegerás tu patrimonio con portafolios diversificados de las mejores administradoras del mundo. 100% en el extranjero con cuenta a tu nombre en Estados Unidos. Invierte en Pershing. Invierte en Principal. Principal, expertos en nuestro mundo, para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
2: Se cumplieron 10 años de la muerte de Whitney Houston, una de las voces más talentosas en la historia de la música popular. Mientras su vida artística la llevó a la cumbre su de sus posibilidades, su vida privada estuvo llena de miserias y relaciones tóxicas que la llevaron a un desenlace trágico, aunque nada de inesperado. Esta es la historia que te contaremos esta noche en Sintonía Crónica Epitafios. Whitney Houston, la vida oculta de una estrella. Aquí Duna, sonidos de tu mundo.
0: A ver, ¿qué le vamos a poner? Ya sé, seguridad, 6 airbags, cambios dinámicos al volante para una mayor performance, un diseño único, moderno y confortable para su interior. Ah, un sistema de audio de alta fidelidad y pantalla multimedia con Android Auto y Apple CarPlay, además de un potente motor turbo de 150 HP. ¡Listo! ¡Mi mejor obra! Maravíllate con Renault Arcana. La evolución del SUV. Cotízalo en Renault.cl. Terco Center. Hola hijo Oye papá, anda por tu casa, por casualidad No escapamos con tu mamá a la playa ¿Pasó algo? Oh, de veras, es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave Ay José, y ahora que te ponga una alarma Así cada vez que sales, quedas tranquilo Mira, con Berisur lo puedes revisar desde la app Sí lo sé, de esta vez no pasa Llamaré ahora mismo Protege lo que más quieres con alarmas verisur Llama al 600-385-0003 O calcula online en berisur.cl Activa Berisur, activa tu tranquilidad Estás en aire fresco con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Este verano vive junto a tu familia unas vacaciones inolvidables en Hotel Termas Chillán. Ven a disfrutar de la naturaleza, el relajo y un servicio excepcional. Consulta por tu estadía en reservas@termaschillan.cl o en www.termaschillan.cl. Que además, bueno, muy importante, invierte en el extranjero con Principal principal expertos en nuestro mundo para que tú te te enfoques en el tuyo ya estamos con nuestra entrevistada de esta tarde ella es artista, es ilustradora profesora adjunta además eh, de pintura en eh, la Universidad Internacional de Florida eh, nacida en Canadá y actualmente vive justamente en la ciudad de Miami Y está exponiendo muy lejos, acá en nuestro país, en la Sala Gasco, una una muestra que se llama Caminos y Enlaces. Estamos al teléfono ya con Dona Torres, a quien le doy la bienvenida esta tarde. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Dona. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas
3: gracias por tenerme.
0: Muy amable por por contestar nuestro llamado Eh, y y muy interesante además lo que que tú estás presentando acá en la Sala Gasco eh, una una exhibición que se llama Caminos y Enlaces Ah, eh, y es... Una, una muestra de, de básicamente dibujo no eh, tiene dibujo, pintura instalación y también arte textil cuéntanos un poco, hablemos un poquito primero de, de tu historia de tu, de tu trayectoria artística eh, y, y cómo llegas finalmente a presentar aquí en Chile
3: eh, bueno, eh, estudié arte y después eh, viajé a Chile con mi marido y estuvimos en San Pedro de Atacama donde él estaba estudiando las tabletas de refé eh, prehispánicas y yo hacía arte, él escribía papeles y yo hacía arte y entonces me influenció mucho eh, vivir allá en San Pedro y pasamos, yo creo, si miramos en total como ocho años de nuestra vida en San Pedro de Atacama. O sea, un año acá, tres meses allá, seis meses y así, eh, influenció mi arte bastante. Pero estudié, tuve, eh, estudié, saqué un masters en pintura y dibujo acá en Miami. Estudié primero en Nuevo México y después pasé acá a Miami a estudiar pintura y dibujo donde saqué la maestría y eso me permitía además de, claro, de aprender mucho para mi propio trabajo también
0: enseñar ¿Por qué eh, y, y cómo llegaste al, al tipo de arte que haces? Eh, eh, particularmente, eh, que no todo es así, ¿no es cierto? Pero pero en muchas de, la, de, lo, de, los, eh, de los dibujos y pinturas que estás mostrando corresponden a arte botánico. ¿Cómo llegaste al arte botánico?
3: Bueno, eh, para empezar, en realidad estaba haciendo pinturas sobre las plantas chamánicas, sobre plantas medicinales, y entonces pensé que a lo mejor, como estaba haciendo estas pinturas como narrativas, como de historias, eh, pensé que a lo mejor fuera buena idea estudiar el dibujo botánico. Claro, cuando empecé con el dibujo botánico, no sabía que eso iba a ser también una parte grande de mi vida. Así que por ahí empecé eh, ya... Estudiando arte botánico y así, eso me permitía, cuando pintaba mis óleos o mis mis dibujos, eh, me permitía dar como una realidad al sujeto.
0: Y eso, eh, de alguna manera, fue transformando tu tu pintura. ¿Cómo podrías describir ese tránsito? ah, ¿Desde dónde hasta, hasta dónde?
3: Ok, entonces, mm-hmm. eh, bueno, seguía con los óleos, seguía con los dibujos, y entonces entró esta vida de hacer arte botánico. Y entonces, eh, luego con el tiempo fui usando las imágenes que había creado en el arte botánico para hacer, eh, con, por ejemplo, la instalación textil, eh, también hago... Eh, telas donde eh, diseño con los dibujos míos, una, eh, hago un diseño grande y eso se imprime y, ha, y hace y creo telas en cual, un montón de superficies ¿no? que se pueden usar para, para la casa o para hacer instalaciones de arte, de todo así que fue como expresando las dos cosas juntas,
0: creo. estamos conversando con la artista, ilustradora profesora además de arte, eh, Dona Torres ella está en, este, en Estados Unidos en, esto, en estos momentos, por eso nuestra conversación es telefónica, pero su obra eh, se puede se puede ver acá en, eh, en Santiago, en la sala Gasco ahí en la calle Santo Domingo, en el centro eh, de Santiago, una exposición que se llama Caminos y Enlaces eh, tú, eh, quería preguntarte do, eh, Dona, a propósito de tu eh, doble condición ¿no es cierto? de artista y también de docente, de profesora Ah, eh, ¿por qué qué sigue hoy día eh, y un poco cuáles son los los elementos fundamentales de eh, la enseñanza del arte hoy día cuando tenemos expresiones eh, tan tan diversas ¿no? Eh, instalaciones, performance, happening, eh, bueno, pintura, seguimos teniendo, escultura, eh, todo, todo tipo de, de expresiones artísticas, eh, y, 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 ¿por qué, por qué es, es importante y por qué sigues tú en la pintura y tus alumnos también en la pintura? Y en el dibujo. Sí, eh,
3: Siempre me ha fascinado la pintura porque es como, es un, es un trabajo que se puede hacer con poca plata y en cualquier lugar y como siempre viajaba mucho, eh, la pintura siempre fue como mi atracción puedo crear estas historias y aunque a veces no las hacía por ejemplo en San Pedro de, de Atacama eh, pero eh, tomaba todo el material que iba a necesitar para hacer algo cuando llegaba a mi estudio ¿no? uh-huh. eh, pero sí, no, a mí me gusta esto de eh, que o sea, de, de meterme las manos en la en los medios, yeah. pero igual sí, tengo estudiantes que son eh, estudiantes de, eh, que van a ser diseñadores, que van a ser eh, que van a ser artistas de pintura, que, di, artistas digitales. En, en el, la universidad donde yo enseño, enseño todo, toda clase de artes, o sea, los estudiantes vienen de miles de caminos de arte, eh, pero en mi clase hacen pinturas así manuales, eh, uh-huh. como más tradicionales. No necesariamente el sujeto tradicional, porque yo no les limito en lo que ellos hacen en su trabajo, eh, pero o sea, yo le doy las herramientas para que ellos hagan lo que lo
0: que más sienten y sigue, siguen teniendo y sigue habiendo no solo en los estudiantes sino que en general en el público interés por la por el dibujo por la pintura no solo la pintura botánica que es parte de tu obra sino que también el resto de las creaciones que tú tienes siguen siguen siendo atractivas para el público
3: Sí, yo creo, yo creo, yo creo que el arte, o sea, el arte tradicional o con herramientas tradicional eh, no no se va a perder, yo mm. creo, porque mm. la gente, tenemos una conexión muy larga, vamos a decir, con todos los antepasados, todos los creadores de los, los, de los miles de años que hemos tenido, bueno, más de miles de años, pero de los miles de años de humanos creando cosas con las manos y yo creo que eso no... Eso no va a terminar tan fácilmente.
0: Sí, parece que <risa> o sea, ahí hay...
3: vivimos mm. digital, pero también se está viendo mucho, por ejemplo, en mi obra, que estoy cruzando espacios, ¿no? O sea, estoy tomando las cosas de ilustración y las estoy haciendo distintas, grandes, en tela o instalación. O sea, hay, ahora podemos abrir todos los campos. Mm. Y eh, si lo que uno quiere decir eh, envuelve todo esto, pues ya tiene la libertad de hacerlo
0: yo creo, también si uno mira tus trabajos, se pueden ver hay, hay varias, varias eh, imágenes que están eh, expuestas en, eh, en la página web fundaciongasco.cl ahí se puede ver, ahí está justamente sí. la, la obra eh, de Dona Torres con quien estamos conversando en este minuto eh, y hay claro, hay pintura eh, uno podría decir típicamente pintura botánica eh, en, en algunas de las, de, la, de las obras pero hay otras que claro con la, de alguna manera con la técnica de la, de, de, la, de esta descripción al detalle no es cierto de eh, los elementos sí. de la naturaleza tú eh, construyes eh, imágenes mucho más complejas Ah, de que son sí. combinaciones de, 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 bueno, se imagina elementos que, te, que son de, de tu interés, obviamente la naturaleza, pero también las herramientas eh, humanas, también la obra de, eh, y, el, y, y, la, y la presencia de eh, los pueblos precolombinos, etc. ¿Cómo, ¿Cómo vas construyendo estas imágenes? Eh,
3: bueno, para... Eh, si hago pinturas, me gusta... Eh, tener una más clara idea de lo que voy a pintar entonces hago un, un eh, dibujo mucho más detallado, yeah. pero cuando mm-hmm. trabajo las, los dibujos grandes so, vienen como, o sea tengo claro todos los eh, um, todas las referencias que yeah. voy a usar yeah. entonces mm-hmm. y yeah, yeah. Ya empiezo con una lista. ¿Qué es lo que quiero? Eh, ¿Cuáles son lo, la, los objetos, las plantas, las, las historias que quiero incluir en este dibujo? Uh-huh. Entonces tengo como un no sé si ¿cómo se dice? Outline. Como un,
0: sí, un bosquejo. Sí, un, 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 eh, un, sí un, no es un bosquejo. Es un... Eh, un como un, una lista sí.
3: pero, por ejemplo, uh-huh. A va a contener A, B y ya, C. Y B va a contener pero con los dibujos tengo toda esa información pero los voy construyendo como más naturalmente como que me salen <ríe> pero las pinturas son como más, eh, siempre tengo una, un dibujo primero y después hago una acuarela y de ahí ya paso al óleo por ejemplo
0: ¿Cuál es, cuál es tu material favorito?
3: Eh, bueno, yo diría el óleo. El óleo, el óleo, yeah. <ríe> Me gusta el óleo porque puedo ir cambiando, o sea, si trabajo en la noche y, y llego en la mañana y lo veo y no me gusta, pues súper fácil de sacarlo porque no se ha sacado. Claro. En cambio el dibujo y más el estilo de dibujo que yo hago que es tan t- detallado y tan... No es que sea perfeccionista, pero trato de... de, de, de Describir de todo lo, lo mejor posible, entonces ya eso es otra cosa. No, pero el óleo, como, me encanta
0: el óleo, mm. es mi favorito. Eh, Donna, eh, tú mencionabas el, el tema de las referencias, ¿eh? y es siempre interesante con los sí. artistas un poco eh, conversar sobre su, sus campos referenciales. Eh, ¿cómo, cuál, cuál es, ¿Cuáles son los tuyos? ¿Cuál es el mundo, eh, tanto eh, en, en, en la realidad digamos eh, cotidiana, como en la historia del arte eh, que, que te motiva especialmente?
3: Bueno, siempre cuando hago los dibujos, por ejemplo, si voy a incluir una planta, voy a tener 20 fotos de esa planta. No, nunca eh, tomo una foto y la paso directamente casi. Siempre es como un estudio grande sobre la planta o un estudio grande sobre el, el, ¿cómo se llama? La el tema del dibujo, por ejemplo, uno que no está en la exhibición es sobre la utopía. Había visto, también me influye mucho ir a museos y ver lo que han hecho mis antepasados y mi conexión con ellos. Y, por ejemplo, bueno, en, este, en esta exhibición tengo un dibujo que fue la última, el último dibujo que hice para la exhibición que se llama La Vidente, y había ido al Museo Británico y había visto una escultura de una diosa que se llama Ishtar, y me pareció que tenía mucha relación así con las... Con las diosas y los chamánicos, y ella lleva en, en la escultura original que tiene como dos mil años. Ella llevaba sus animales acá abajo. Entonces, yo pensé dentro de mí, bueno, ¿cuál, con qué animal me siento como más como más cerca de mí. Entonces, pensé en las llamas.
0: La llama, entonces, uh-huh.
3: tiene sus llamitas Siempre voy. Tú sabes, cuando eh, siempre trato de ir a ver exhibiciones, a ver otros artistas, a ver, también me interesan mucho lo, la, los museos del pasado, o sea, de historia natural, de otras cosas, y esas cosas voy a, hago apuntes y entonces con todas esas informaciones es como hago las obras, yo creo.
0: Y, y en, en términos de la un poco de la historia del arte, eh, ¿dónde, ¿dónde encuentras tú esa, esa inspiración? Porque estoy, estoy claro, hay, hay un momento sí. en la historia del arte viendo, por ejemplo, esa misma esa misma pintura que tú describías, eh, es, es, es una sí. figura de una mujer eh, con dos llamas, sí. ¿no es cierto?, al, al, al lado de sí. ella, eh, pero la figura sí. de la mujer está construida a partir de lo que alcanzo a observar, hojas, frutas, elementos de la naturaleza, ¿no? Algo algo que se ha utilizado en otros momentos en la historia del arte.
3: Sí, bueno, eh, ¿cómo se llama? Archimboldo es un italiano que hacía eh, gente de vegetales, pero el mío, cada planta tiene como más significado, no sé, es un poco distinto, pero sí, a mí me encanta, también me gusta mucho el arte como medieval, antes del Renacimiento, cuando las vistas eran como, uno igual miraba abajo a la, al mismo tiempo que miraba arriba. Mm. Eh, con gente como, eh, bueno, eh, como Duccio por ejemplo, el, el arte de, de Siena, de los como 1400 ese ese esos sí, 100 años de, de 1400 a 1500 son unos años de mis favoritos. Son hay, hay un montón de pinturas que son como súper favoritas mías.
0: Hay algo que también eh, está presente en tu en tu trabajo, por lo que por lo que eh, uno puede observar en esta exposición y tiene que ver obviamente Ajá. con la naturaleza eh, y es una naturaleza que eh, lo sabemos, ¿no es cierto?, está en riesgo, está en, en peligro, está amenazada. ¿Cómo, cómo, cómo te, te paras tú frente a eso, frente a, al, al fenómeno de, de crisis climática?
3: Eh, sí, es súper es importante y por eso espero que la gente que vayan a mi exhibición también, o sea, que se acerquen a lo que es el mundo natural y que hagan trabajos que, que traiga eso al, al foco para, para los demás. ¿no? Aquí en Miami, por ejemplo, este invierno ha sido... Hemos tenido un frío súper grande y ahora hay un calor que, que parece más de junio. Mm. Entonces yeah. es por serio la cosa. <risa> o sea, hay que, que hacer algo sobre eso, y- en definitiva. Yeah.
0: Claro, y el el arte, porque hemos, en en el último tiempo, y acá en Chile también, hemos visto distintas eh, exposiciones, distintas eh, muestras, eh, que aluden, efectivamente, a la crisis climática. Eh, Pero pero, se puede hacer de de tantas formas distintas, ¿no? Eh, Tu acercamiento es, eh, de alguna manera, por lo lo que yo alcanzo a, a, a ver y comprender, es la exaltación... Eh, y el goce de la naturaleza, ¿no?
3: Sí, también, pero también a lo que estamos perdiendo ya. con las plantas. O uh-huh. sea, eh, ¿qué es lo que hacía cuando ten, cuando tu papá tenía un, una enfermedad que hacía tu abuela para curarlo? ¿Cómo, ¿Cómo estamos perdiendo? Estamos perdiendo las plantas y perdiendo las historias que van claro. con las plantas. Y, y la, y la cultura sea, que se asocia a ellas, claro. Ah, exacto, exacto, mm. súper importante, así que dar eso, eh, traer eso a la luz es súper importante.
0: Estamos conversando con la artista e ilustradora eh, Dona Torres que está presentando su trabajo en la Sala Gasco, una exposición que se llama Caminos y Enlaces, al recuerdo la Sala Gasco, está ubicada ahí en eh, la calle Santo Domingo, en Metro Plaza de Armas, eh, y está abierta para que ustedes vayan de lunes a viernes de 9 de la mañana a 17 horas. Eh, Chile, eh, no no sé si has tenido también la oportunidad de ver arte arte chileno, ¿hay algo que te haya llamado especialmente la atención, eh, Dona?
3: Sí, ahora recién cuando estuve fui a la la Moneda, al Centro Cultural de la Moneda, y ahí vi una exhibición que me llamó mucho la atención eh, por lo histórico, eh, habían pinturas de paisajes, y después al otro lado, era un, un, una vista del, del environment de la,
0: del medio ambiente del
3: de, del, ambiente, del uh-huh. medio ambiente, pero vista como del mundo eh, ¿cómo se llama? Del, de hoy día y me gustó mucho. La instalación había había instalación y foto y video, estaba buenísimo. Uh-huh. Que claro. que vaya, si
0: no hay, si Sí, no, hay no, fui a una de ellas, eh, fui a una de ellas, Ajá. de hecho lo conversamos en algún minuto acá en el sí. programa, el que se llama Trabajos de Campo. Ajá. Aquí, que, Ajá. Claro, que es súper interesante y hay, hay distintas expresiones, distintos eh, formatos y que se aborda efectivamente el tema del medio ambiente. La que no, la que tengo pendiente es la otra que tú describías que se llama Naturaleza Observada, ¿eh? que esa es efectivamente ah, una, sí. una exposición de, eh, de paisajes, ¿eh? y que, claro, eh, si uno, uno mira esos paisajes, algunos que son eh, que son efectivamente eh, pinturas de, de qué sé yo, del siglo XIX, ve eh, una naturaleza que, que está de alguna manera perdiéndose y eso es, 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 es trágico. Sí. Mm.
3: sí, 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 sí. No, fue súper
0: lindo, me gustó mucho ver eso. vuelvas a Chile pronto o viniste para la. Para bueno, la... Eh,
3: ay, es que ahora no tengo capital para
2: viajar, yeah. sí, claro. eh,
3: pero si sí, 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 sí. alguien eh, me paga el viaje, iré otra vez para allá, eh, por ahora no tengo planes, sí, por ahora no tengo planes, eh, cuando se termina la, la exhibición, eh, parece que lo van a to- envolver todo y man- y enviármelo de vuelta, ya yeah, perfecto eh, porque también hay para otra exhibición
0: cuando vuelva. Y, y, y si tienes, bueno, si tienes eh, otra, otras muestras allá en Estados Unidos, ¿no?
3: Sí, voy a tener una exhibición en el aeropuerto de Miami eh, que se llama el, La ra, Radiancia de la Proximidad. Uh-huh. The Radiance of Proximity. Perfecto. Y va a pasar en una... En marzo del veinticuatro.
0: Perfecto. Ah, bueno, muchos chilenos que viajan a Miami, así que van a poder entonces sí, conocer podemos. ahí directamente tu obra en el aeropuerto. Dona Torres, artista, ilustradora, profesora además de de arte, está presentando su obra en la Sala Gasco, la exposición Caminos y Enlaces. Muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna. Que esté muy bien, mucho éxito.
3: Muchas
0: gracias, que vayan. Sí, no, hay que ir de todas maneras. Muchas gracias, eh, Dona. Ya nos vamos. <risa> bueno,
3: muchas gracias.
0: <risa> ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Nada personal con Josefina Ríos y Rodrigo Álvarez, Terape con María José Oche, Arturo Fonten y Jorge Correa Sutil y Sintonía Crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Lo dejamos invitados, por supuesto, a que sigan en Radio Dura y que nos acompañe mañana en más aire fresco. Que estén muy bien. Chao, chao.
2: 1800. Horacio Nelson, primer duque de Bronte y vicealmirante de la Marina Real Británica conoció a la bella ex actriz y mujer de un embajador británico en la corte de Napoleón durante los primeros años de las guerras contra la Francia de la Revolución cuando se conocieron Nelson había ya perdido un ojo en una batalla y una pierna sería sin embargo una leyenda naval tras vencer a la flota de Napoleón y mientras gozaba de ser una celebridad en Nápoles se enamoró de Emma. Ella, a sus 35 años, siete años menor que él, seguía siendo hermosa y las marcas físicas de la guerra sobre él no le impidieron enamorarse profundamente. El anciano marido suyo, William Hamilton, no consiguió descubrir el romance, pero llega a oídos de la mujer de Nelson en Londres, hasta donde llegarían los amantes cuando ya habían concebido una hija, Horacia.